0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Muito bem, sejam muito bem-vindos então a mais esse Cão com E hoje eu vou falar sobre agressividade, mas não simplesmente agressividade no geral, já que, na verdade, o assunto em si é um assunto muito vasto. Tem muitas coisas que podem ser faladas, muitas, uh, muitos motivos pelo qual uma pessoa pode agir de forma agressiva, um cão pode agir de forma agressiva, mas uh, eu vou falar de uma área específica tá? dentro do trabalho de agressividade com cães. E, o que, que é? Eu vou falar de uma situação, geralmente específica também, né? onde existe, tá? isso é muito importante que você preste atenção para você entender o que vai estar tá sendo falado depois, uma situação onde existe um desconforto para o animal, um desconforto, algo que ele não goste, algo que ele esteja tentando se livrar, tá? Então, isso é importante você lembrar. Então, não adianta você tentar imaginar, aí, o que que eu vou fazer com isso? Se é o caso que eu tenho de agressividade em casa ou o cliente... Não! Presta atenção, eu estou falando no caso de existir um desconforto que, óbvio, que não seja uh, físico, né? Não é, o cachorro está com uma dor, ou com tá doente, alguma coisa assim. Mas uma situação onde haja algo que traga um desconforto para o cão, que o deixe um pouco incomodado, que o deixe com medo, que o deixe apreensivo, que... Uh que ele não queira mais aquilo. Então, é nessa, nessa situação de agressividade que a gente vai estar tá falando hoje, tá? E o que, que a gente pode considerar, vamos dizer assim, como sendo agressividade? Eu acho que realmente é muito amplo, mas tentando resumir, a gente pode, eu poderia dizer que é, no caso dos cães, né, a, a utilização de uma linguagem. A, com a intenção de gerar um afastamento ou causar algum dano, tá? Mas uh, existem níveis diferentes, né? O causar dano seria o nível de agressividade onde o cão realmente tem intenção de eliminar o seu uh, oponente ou aquilo que está causando o, o desconforto para ele. Uh, mas a gente pode considerar também que dentro da agressividade existem diversos outros níveis né, de agressividade. Uma pessoa, ela não precisa bater em você para ela ser agressiva com você. Ela pode falar de uma forma agressiva, ela pode olhar, de uma... ela pode agir fisicamente de uma forma agressiva. Então, isso pode existir diversas formas de se comportar de forma agressiva. Por exemplo, uma pessoa sendo intrusiva, uma pessoa não deixando você falar, tudo isso pode ser considerado uma forma agressiva de interação. E o que, que a gente vai falar hoje? Como eu tinha mencionado, né? a questão de... A melhor alternativa para um cão uh, em uma situação de agressividade. Normalmente, o que, que a gente faz? Na Dentro da GORCS, uh, eu prego né, para os meus alunos que casos onde haja agressividade, onde exista risco de danos para pessoas, ou cães, só devem ser realmente trabalhados por pessoas que já tenham experiência no adestramento, na ideia de entender comportamento, entendam claramente a questão do aprendizado e modificação comportamental de cães antes de você querer se meter a trabalhar com agressividade. Essa é a recomendação sempre. Por quê? Porque, óbvio, existem riscos né? para todo mundo envolvido aí. A gente não quer piorar nenhuma situação ou colocar a gente em risco. Mas também porque é realmente necessário experiência, né? Porque são tantas variáveis são tantas nuances, tantas coisas que são muito importantes serem levadas em consideração. Que tudo bem, se você está tentando ensinar o cachorro a fazer xixi e você não tem tanta experiência, o máximo que vai acontecer é ele não aprender a fazer xixi. Mas se você não tem experiência e está tentando trabalhar agressividade, pode causar um dano muito grande, seja para você ou seja para outras pessoas também, ou para outros cães, o que quer que seja. Então, é uma questão de responsabilidade. Dentro do nosso trabalho, a gente tenta uh, sempre levar em consideração alguns elementos. Dentro do adestramento funcional, é sempre importante a gente levar em consideração diversos elementos, não somente o comportamento em si, né? nesse caso, o comportamento agressivo. Esse é um, um elemento extremamente importante, a gente tem que lembrar que isso vai ser trabalhado, tá uh, mas pensar só no comportamento é uma, uma maneira incompleta, na minha opinião, de se trabalhar com a questão comportamental, a questão de problema de comportamento. Então, geralmente, o que a gente vai buscar, até tem um gráficozinho, né? Onde eu vou pensar, primeiro, na questão psicológica do cão. O que, que isso significa? É a questão de reduzir estresses uh, no dia a dia, ter enriquecimento uh, ambiental, ter as necessidades da espécie supridas... Uh, o relacionamento da pessoa com o cão e o manejo, obviamente, das reações agressivas. O que isso significa? Eu vou evitar o máximo possível que essas reações aconteçam, porque cada vez que o cachorro tem uma reação, ele, obviamente, pratica isso. E a gente não quer que ele pratique, porque uh, vocês vão entender o porquê repetir uma, uma reação agressiva tem uma chance muito grande de fazer com que ela volte a acontecer. Então, a gente tem Uh, também o princípio de trabalho na área cognitiva do cão uh, ou seja pensar num programa de modificação comportamental uh, para a gente mudar a percepção do cão da situação uh, o treinamento em si né que também está dentro dessa questão da, da modificação comportamental mas também o ensinar outros outras alternativas outros comportamentos uh, para o cão o trabalho de relaxamento ensinar o cachorro a relaxar e de autocontrole também, que tudo isso vai influenciar as habilidades do cão a, no geral, a questão de, de, especialmente de autocontrole. Mas óbvio que isso só vai ter a, função, só vai ter funcionalidade se a gente consegue eventualmente colocar isso dentro de um contexto onde a, a, isso é necessário, dentro de um contexto, por exemplo, onde há uma potencialidade, um potencial do cachorro agir de forma agressiva. E por último, a gente pensa... Por último, não. Na verdade, dentro dessa, desses três elementos aí, essas três áreas, a gente pensa também na questão da saúde. Tá? A gente tem que certificar de que o cachorro tem uma dieta apropriada, né? que a gente pensa na parte física do cão uh, no geral, que ele tem atividade física, porque isso é extremamente importante para o bem-estar, uh, seja humano, seja canino, isso faz diferença. Né, o cachorro fazer atividade física influencia no comportamento geral do cão isso é muito importante e em alguns casos né mais uh, uh, graves ou mais um pouco mais complicados uh, talvez até a questão de medicação através de uma intervenção veterinária também um veterinário que tem especialização em comportamento que possa ajudar Dentro desse processo de modificação comportamental com algum tipo de medicação também. Tá? Então, seriam as três áreas que a gente vai pum, entrar sempre de frente para tentar uh, lidar com, na verdade, qualquer tipo de problema de comportamento. Mas aqui falando mais, especifica mais especificamente na questão de uh, problemas de agressividade. A parte psicóloga, psicologia do cachorro, a parte cognitiva, a parte física. Né? Eu sempre penso, quando eu falo da, dos elementos do adestramento funcional, né? é, é, o cérebro, o, é, o coração e o corpo. Né? O, o corpo pensando físico. Né? Essas três coisas têm que ser trabalhadas sempre. Ah, daí, beleza. Pensando nisso... Eu vou uh, tentar explicar mais brevemente uh, o, o que, que eu quero dizer com a ideia de melhor opção para a questão de agressividade. Quando eu falo de opção, eu estou falando de opções não suas, quer dizer, acaba sendo sua também de treinamento, mas opções do cão em uma situação de desconforto, onde tem algo que não agrada a ele, algo que o faz se sentir apreensivo ou com medo ou frustrado, o que quer que seja, opções para ele de comportamento naquela situação. E quando a gente vê uma situação desse tipo, a gente sabe que os cães, eles vão geralmente apresentar ou se ver, né, ter ali para eles três tipos de opções. Quando se vem numa situação de desconforto, quais são essas opções? Um, em alguns casos, vai haver um congelamento, né? às vezes, vai ter o um afastamento, a fuga, ou o cachorro vai um, para outra opção, que seria a luta. Né? Das três formas, ele está tentando reduzir o contato com aquilo que, que traz desconforto, ele está tentando de alguma forma aumentar a distância entre ele e aquilo. O congelamento é uma estratégia natural uh, de muitos animais, né, que uh, pode até não parecer fazer muito sentido, mas evolutivamente faz sentido, onde os animais eles congelam na expectativa de causar menos interesse para o, o outro animal ou a pessoa que quer que seja que está buscando o, o, a interação. Né? Em alguns casos, os cães, eles congelam ou eles podem até se submeter, né? em algumas situações que eles se sentem um pouco apreensivos. A fuga, né, que seria aí, no caso de essa alternativa de congelamento não ser uh, possível ou não ser eficaz, seria a fuga, que tem a intenção, então, de aumentar essa distância, né, entre, você, entre o cão e aquele estímulo que está gerando desconforto. E, por último, a gente tem aí a, a agressão, né? que no caso seria algum tipo de atitude para tentar afastar o estímulo. Pode ser um outro cachorro, pode ser uma pessoa, o que quer que seja. Né? Quando o cachorro se sente ah, intimidado, ele pode ah, utilizar uma dessas três ah, opções aí, alternativas. E, o que que acontece? É quando a gente pensa nessas alternativas, quando eu penso em fugir, quando eu penso em atacar, né, é, não é simplesmente os extremos. Quando a gente pensa, em, quando a gente tenta entender o comportamento dos cães, a gente tem que entender que, por exemplo, para um cão fugir, é, essa é o, o, a maior intensidade dessa opção, né, ou seja, ele está correndo, tentando ir para o outro lado, mas antes disso ele já vai mostrar sinais, Uh, mais sutis de que ele está tentando buscar o afastamento daquela situação. Uh, o cachorro pode olhar para o lado oposto, pode ficar com, a, com o corpo direcionado para o outro lado, pode começar a che cheirar o chão se afastando lentamente. Né? São vários sinais mais sutis que ele pode uh, utilizar para tentar se afastar da situação. Da mesma forma, o outro extremo, que no caso seria a agressividade, né, de, o, a intenção de causar dano mesmo, tem vários outros sinais que também vão sendo mostrados mais sutis, que, são, que vem muito antes da mordida. Né, que daí que estão nesse outro, nesse outro lado, que é o lado de tentar afastar. Quais seriam esses sinais? Sinais de desconforto, né, que a gente chama de, de agressividade, são diversos. que Podem começar desde você já lamber o nariz. Sinais que a gente chama de estresse, né? Virar a cabeça de lado, virar o corpo, sentar, se afastar. Esses são os sinais de desconforto que, implicam em, que estão mais próximos da ideia de fuga, de afastamento. Né? E depois a gente começa a ter os sinais que vão é, direcionar para o outro lado, que são os sinais que vão estar direcionando para o lado de tentar afastar o estímulo. Né? que no caso seria enrijecimento, encarar, rosnar, mostrar os dentes, né? latir de forma uh, intimidadora, uh, morder ou assim, bater, né? ou morder o ar ou morder sem usar os dentes, né? sem, sem fechar a boca, né? morder com a boca aberta e depois teria mordida realmente, daí tem, se for pensar em mordida, daí tem vários níveis de mordida. E por que, que eu estou falando isso? Porque é importante a gente entender essa questão da linguagem dos cães para a gente, então, poder falar um pouco mais sobre essa questão de opção para os cães. Tá? E o que, que acontece? Quando uh, o cão escolhe a opção de uh, agir de forma agressiva, para afastar, é, na maioria das vezes, porque há um aprendizado... Anterior, ou seja, não precisa ser naquela situação, pode ter sido em outras situações, pode ser quando ele é filhote, ele aprende que a estratégia de usar a agressão é muito eficiente, tá? então ele consegue, através disso, afastar as coisas que ele não quer por perto. Isso pode, como eu falei, pode vir desde filhote, ele vem aprendendo isso. E, ou ele pode aprender na situação em si. E a estratégia de se afastar é a mesma coisa. Ele pode aprender desde filhote. Se funciona para ele, ele aprende que, opa, é só eu me afastar. Não preciso entrar em, em estresse, em conflito e tal. Eu resolvo as situações dessa forma. Mas, muitas vezes, os cães eles não veem essa opção de se afastar. Muitas vezes até porque eles estão na guia com as pessoas. E daí eles não sentem que eles têm essa opção de conseguir se afastar. Agora... Quando eles perdem a opção de afastamento e quando o congelamento não funciona, eles são deixados com uma única alternativa, que é usar de agressão. Essa agressão, como eu falei, ela pode começar de formas muito mais sutis. Se você consegue perceber, né, ou se a, o outro indivíduo consegue perceber isso, na hora que o cachorro enrijece e olha para você, você, opa, já se afasta, o cachorro percebe que, opa, funcionou isso, ele volta a apresentar esse tipo de estratégia. Tá? se ele olhou para você, você não se afastou, se ele rosnou, você não se afastou, se ele latiu, você não se afastou, se ele mordeu, você se afastou, ele falou, beleza, é o morder, é a estratégia que funciona. Então a chance dele morder da próxima vez, e até mesmo não mostrar os outros sinais, é muito maior. Tá? Ah, a mesma forma acontece com o, a questão do afastamento. Tá? Se o cachorro ele boceja, ele vira a cara, ele vira de lado, ele começa a gerar o chão, ele ele começa a mostrar vários sinais de desconforto e, por algum motivo, ele não consegue se afastar, uh, e daí, de repente, ele dá um, um tiro, uma corrida, puxando para o outro lado, e daí você percebe que ele está desconfortável e daí você se afasta, é muito possível que, na próxima vez, né, uh, esses outros sinais mais sutis sejam menos apresentados, eles sejam menos apresentados e o que funcionou, que no caso foi sair correndo para outro lado uh, e te puxar, que seja o primeiro que ele vá apresentar. Então vou eu vou aumentando a chance de uma coisa ou outra acontecer de acordo com o resultado dessa coisa. Então, quando eu penso em agressividade, uh, o que muita gente tenta fazer, especialmente quem está trabalhando hoje em dia com a ideia de recompensas e tudo mais, é de Tentar manter o cachorro na situação que gera o desconforto para ele, só que tentar fazer alguma coisa agradável ali. Ou seja, ah, eu dou um petisquinho para você e tal, eu peço para você sentar, ou ficar pedindo para o cachorro fazer um comportamento a, alternativo, como ficar olhando para a pessoa e tudo mais. Só que, imagina na sua situação, se você está desconfortável com alguma coisa, você está com medo de alguma coisa e uma pessoa fica falando, ah, olha, toma uma jujubinha, ou toma uma bala ou fica prestando, olha para mim não olha para aquilo que se você está com medo isso resolve o seu problema não essa estratégia ela pode momentaneamente te distrair mas ela não resolve o seu problema tá? essa estratégia de utilizar recompensas e tudo mais é uma outra estratégia que faz parte de um programa de modificação comportamental, onde você pode usar esse tipo de estratégia que a gente chama de contra-condicionamento ou de, de uh, na verdade, quando está usando a recompensa seria um contra-condicionamento para tentar fazer uma, gerar uma nova uh, reação emocional do cão àquela situação. Mas se não... Você simplesmente coloca o cão na situação onde ele já está desconfortável e ficar tentando alimentá-lo e tudo mais, realmente vai alimentá-lo, muitas vezes vai distraí-lo por um instante, mas não serve como uma estratégia para ele. Não é uma coisa que ele vai buscar da próxima vez, porque não ajuda a reduzir o, o, o problema. Não ajuda a afastar aquilo que ele está ah, preocupado, o que ele está temendo, o que quer que seja. Então, ah, qual seria a estratégia que eu quero que o cão apresente quando ele se vê numa situação onde ah, existe um desconforto, ele está se sentindo ameaçado, ou ele está frustrado demais, o que quer que seja. Eu já falei as opções que são naturais para os cães. Né? Congelar, fugir ou atacar. Pessoalmente, o congelar, o que, que acontece? Na grande maioria das vezes, o cachorro não tem um resultado muito bom com o congelar, porque na maioria das vezes, o que quer que seja que esteja incomodando ele, não percebe isso e continua lá incomodando, não se afasta quando ele congela. Né? O atacar, na maioria das vezes, é muito eficiente, por isso que é tão comum. Mas não é algo que é aceitado por nós socialmente, não é algo que é visto com bons olhos e, é, e, ter, e existe um risco também, existe um perigo. Então, eu me vejo nessa situação com a opção de afastamento como sendo a melhor opção para o cão. Só que, se o cão não consegue se afastar, ou se eu não percebo que afastamento é algo que uh, eu tenho que estar tá fazendo naquele determinado momento, ou se o cão já tem um histórico de usar a agressão e a agressão funcionar, eu tenho que ensinar para o meu cão, mostrar para ele através do treinamento, que afastamento... É o que a gente faz nesse tipo de situação. Então, se você está incomodado com outro cão, você não vai avançar, você vai se afastar. Se uma pessoa olhou para você e você se sente ameaçado, você se afasta. Tá? Daí isso requer, obviamente, uma sensibilidade, uma atenção bastante grande do treinador para notar as nuances, para notar os sinais mais sutis do cão de desconforto para daí, uma vez que ele mostra isso pra gente, é como se o cachorro falasse para você, ah, eu tô com um pouquinho de receio disso daqui. Você agradecesse para ele, tá joia, muito obrigado por me avisar, vem cá que eu vou te ensinar o que, que você tem que fazer, que é, no caso, o afastamento. Tá? E o que, que acontece? Quando você tem uma situação desconfortável, e daí você agride, e daí essa situação desconfortável desaparece, o que, que acontece? O conforto que você recebe quando a, pessoa, quando a situação é dissipada é tão grande quanto o desconforto que você estava tendo antes. É proporcionalmente grande. Então, a satisfação que você tem é proporcional ao estresse que você estava passando. Se o seu estresse é muito grande, quando você agride e o estresse acaba, a sua satisfação é muito grande também. E o que a gente quer fazer é exatamente fazer essa relação só que com o afastamento. Então, se você está muito estressado, porque tem uma, uma situação que te gera um desconforto, se o afastamento faz essa situação terminar, então o afastamento também vai te trazer esse prazer intenso. Tá? Essa é a ideia, é você usar a mesma lógica que faz o cachorro escolher a agressão, é a lógica que a gente tem que ensinar ou trabalhar para o cão escolher o afastamento. Então, a opção ideal é o afastamento, tá? E o que que acontece? Quando eu, quando eu penso em afastamento, a maioria das pessoas pensa em esperar isso acontecer. E como é muito comum, muitos cães vão se sentir ou sentir que essa opção não, é, não existe. Quanto mais você tem cães que convivem com outros cães que são mal educados, o afastamento não funciona para ele, porque quando ele se afasta, o outro cachorro não respeita. Então, menos ele vai usar o afastamento. Quanto mais você tem um cão que anda com uma guia limitada, né, um espaço pequeno, a guia curta, e não tem a possibilidade de se afastar de uma situação em que ele se sente um pouco ameaçado, menos ele vai usar, vai tentar usar essa estratégia. Então, a gente tem que estar atento no aprendizado do nosso cachorro, no geral, para a gente conseguir estimular a opção correta, que no caso é do afastamento. Esse treinamento, ele deve ser feito ah, através de repetições mecânicas mesmo, né? Ah, olha, tem uma coisa aqui que a gente sabe que não é legal, você não gosta muito. Beleza, a gente vai chegar até uma distância X, que é uma distância onde você já está incomodado, mas ah, não está em pânico. E uma vez que a gente chegar nessa distância, eu vou mostrar para você qual é a forma de lidar com isso. Que aí eu vou te guiar para o outro lado e te, e te ajudar a lidar com essa situação. Quando eu treino isso, eu utilizo duas formas de reforço. No caso, quando o cachorro se afasta, ele sente um reforço natural porque vai diminuir aquele estresse. Mas juntamente, conjuntamente com isso, eu também vou recompensar a decisão dele de ter se afastado. Primeiro eu guio e recompenso, depois eu espero a decisão e recompenso também por isso. Então, óbvio que eu quero criar uma autonomia no cão para que ele não fique dependente de mim sempre, para que eu tenha que guiá-lo né, para fora dessas situações. Mas, o que eu vou fazer é reconhecer todas as situações, daí eu vou listar, ah, são essas situações onde esses incidentes acontecem, esse aqui é onde está o problema, eu vou conhecer melhor o cachorro, conhecer o dia a dia dele. E daí, eu vou organizar sessões de treinamento para cada contexto. E daí ensinar para o cachorro, olha, as crianças estão correndo, estão gritando, não sei o quê, em vez de morder elas, eu vou te ensinar, você vem para cá e você deita nesse cantinho aqui onde você vai estar tá protegido e aqui eu não deixo as crianças irem. né? Ou você está andando ah, no parque, tem alguém vindo e você se sente ameaçado, tal... Tá, Antes de você começar a enlouquecer e latir, eu vou te mostrar. É assim que a gente faz. A gente está andando, a gente faz uma curva grande em volta e daí a gente segue. Né? Então, eu ensino, eu guio fisicamente mesmo o cachorro. Né? Daí tem aquela questão do aprendizado guiado. Uh, Para que ele consiga, então, uh, experimentar essa outra opção. Que às vezes está esquecida. Às vezes não é uma opção que faz parte do repertório dele. Ou pelo menos não é uh, vista como sendo a primeira opção. Óbvio que eu vou ensinar outras coisas para ajudar isso, com certeza. Se eu vou fazer, um, se eu estou andando na guia com meu cão, vou de, de frente encontrar uma pessoa e daí eu, vou, eu decido que eu vou fazer uma volta assim para não encontrar de frente, lógico que eu tenho que ter ensinado esse cachorro a andar norma, bem na guia, respeitar essa questão uh, de, de não puxar, porque senão, obviamente, eu vou estar tá tendo que lidar com mais de um problema ao mesmo tempo. Então, a ideia de treinar comportamentos, de ensinar certas regras, tudo isso continua sendo importante. Se eu quero que o meu cachorro deixe uh, tá tendo tem um monte de pedreiro lá e o cachorro está estressado em casa porque está esse barulho, os pedreiros, gente entrando e saindo e eu quero que ele fique no canto dele, onde ele entenda né, que, bom, nessa situação afaste-se ao invés de tentar agredir. Uh, eu tenho que ter ensinado para ele isso antes, o que, que é o seu canto, ensinado ele a ir para lá, tudo isso sem a situação em si, né? para depois eu poder aplicar esse, essa ferramenta. Então, Mas a lógica e o que eu queria estar tá passando aqui é exatamente a ideia de gerar, é, ou abrir novamente na verdade, essa é a palavra essa opção para o cão. Tá? que naturalmente eles têm, mas eles aprendem a usar mais ou menos de acordo com o aprendizado deles. Né? Agora, algumas pessoas vão falar, não, não quero isso, especialmente quando está falando de relação entre dois cães. Por quê? Porque a pessoa vai ficar com aquela ideia de que, não, meu cachorro vai ser um medroso, se ele não vai lidar com as coisas, se ele tiver alguma coisa que ele tem, um outro cachorro vier fazer budem nele, ele vai fugir ou ele vai vir para mim, então, Naquela ideia, achando que o cachorro tem que aprender a, a lidar, que ele tem que aprender a resolver e tudo mais. Que é exatamente a, a ideia que faz com que a, a opção por agressão seja a única que o cachorro tem. Né? Porque, sim, os cães conseguem se comunicar e conseguem aprender dentro da comunicação deles, sim. Mas se você quer que o seu cachorro aprenda com um cachorro que é mal educado, ele é ser educado com um cachorro que é mal educado não vai funcionar. É, então, o seu cachorro vai acabar tendo que aprender a usar cada vez mais agressão, usar uh, de comportamentos de afastamento do, do, do estímulo que, que o incomoda, mais do que a gente gostaria. Então, o que, que acontece? Ele aprende isso, daí na próxima vez que ele encontrar outros cachorros, isso é o, é o que vai estar tá mais próximo da reação inicial dele. Tá? E lembrem, quanto maior o estresse, maior a recompensa, seja usando a agressão, seja usando o afastamento. Então, isso é muito importante a gente reconhecer, tá? Um, essa ideia de opção, qual a melhor opção, é algo que para quem trabalha com a ideia de punição pode não fazer muito sentido, mas uh, porque a pessoa tem, ela vai querer uh, punir o comportamento, no caso, agressivo do cão, né? Diminuir esse comportamento através de algum tipo de... de punição, mas muitas vezes ela acaba pecando em não reconhecer ah, o que o cachorro estava buscando com aquele comportamento. Né? O porquê que ele apresentou aquilo, qual era a intenção real dele. E ah, se a gente respeita isso e começa a trabalhar de forma a mostrar para o cachorro que tem um outro jeito dele reagir, não estou falando que você deixe o cachorro agir agressivamente, né? como eu já falei, a gente vai trabalhar com a questão de manejo, de pre prevenção, para que não fique havendo repetições disso. Mas se você ensina para o cão primeiro qual é a opção correta, qual é a outra opção que ele tem para conseguir o resultado que ele está buscando, aí uh, você dá muito maior uma autonomia muito maior, uma segurança muito maior para o cachorro e para a situação também. Porque a ideia é que ele possa eventualmente notar que essa alternativa de se afastar do, da situação uh, é uma boa alternativa e quando ele for apresentado com essa situação novamente, ele possa tomar essa, essa decisão correta. Tá? Então, essa é a, a, a ideia dessa questão. Bom, uh, eu acredito que por hoje seja isso. Espero que vocês tenham compreendido aí o, 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 a raiz dessa, dessa questão. Os comportamentos que eu menciono, eles são naturais. Ou é congelar, ou é correr, ou é atacar. Ah, tudo, que a gente, tudo que eu estou propondo é a gente focar em utilizar a opção de se afastar, de correr, né? ah, que não precisa ser correr, mas se afastar para diminuir o estresse, a gente deixar essa opção mais clara, recompensar mais essa opção para o cão, mostrar para ele que ela funciona, para que ela se, ela se torne a principal no repertório dele. E daí eu tenho um cão mais seguro no geral. Não um cão que só não vai morder porque eu estou ali em cima controlando ele. Mas porque ele sabe como lidar com a situação de uma forma uh, diferente. Tá? E como eu falei, que faz parte do repertório natural dele. Isso não significa, lembrando, que você não vá fazer um processo de modificação comporta comportamental. Como eu falei, você pode usar... Uh, recompensas, brincadeiras, truques, para fazer associações emocionais positivas com os gatilhos dele. Tudo bem, mas isso é uma outra parte do trabalho. Tá? Uh, eu quero, sim, chegar ao ponto em que o meu cão vai ter essa autonomia. Então eu estou passeando com o meu cão aqui, é o meu cão ele tem a questão de perseguir gatos. Ele viu um gato, ele olha, ele para que é o congelamento, né, e daí no caso é uma agressividade até, não é nem de tanto incômodo, na maioria das vezes ela é predatória, mas ele consegue tomar a decisão de olhar para mim ou olhar para outro lado e eu vou imediatamente recompensar isso, né, eu ajudo o cão a entender que essa opção cada vez mais traz prazer, traz redução de estresse, traz benefício, porque daí eu vou também incluir outros tipos de recompensa, né? Então, isso aí, no caso de, de, de agressão predatória, que é, na maioria das vezes, mais difícil ainda de lidar uh, com essa forma, né? trabalhando com, com o afastamento, a decisão natural do cão de, de afastamento. Mas, quando você fala de situações que geram um estresse, vamos supor, seja um outro cachorro se uh, aparecendo, é né? mais óbvio ainda, mais fácil trabalhar com a ideia de afastamento e mostrar para o cão que isso é algo que pode trazer uh, o que ele está buscando, que é naturalmente o equilíbrio emocional, a redução do estresse naquela situação. Beleza? Bom, é isso. Uh, muito obrigado e amanhã a gente vai falar de outras coisas.